meine Frau und ich, wir gehen ganz gerne ab und zu an den Rheinfall raus. Und zwar einfach, weil es ein schöner Ort ist. Darum gibt es vom Rheinfall auch so viele Darstellungen, Fotos und sogar Kupferstich aus alten Zeiten. Und der Rheinfall ist immerhin ein Ort, wo von 1,5 Millionen jedes Jahr besucht wird. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt den Rheinfall einfach auf einem Viertel sieht oder ob man den Rheinfall Ort und Stelle kann sehen kann. Wenn man auf der untersten Plattform steht, also direkt am Wasserfall zu, dann spürt man die Wucht von dieser Wassermasse. Man steht in der Gischt und wird je nach Wind klatschnass. Und die Wassermasse, die macht so einen Lärm, dass man sich gegenseitig muss anbrüllen, wenn man den anderen etwas mitzuteilen hat. Also wer den Rheinfall aus nächster Nähe kann erleben, der kommt vom Rheinfall, vom größten Wasserfall von Europa, einen Eindruck über, den man nicht so gleich wieder vergisst. Es ist einfach imponierend. Aber noch viel krasser ist es garantiert mit dem Himmel. Wir alle haben vielleicht gewisse Vorstellungen vom Himmel. Oder auch nicht. Also ich, wenigstens, ich habe eigentlich keine konkrete Vorstellung. Wenn ich an den Himmel denke, dann habe ich nicht etwas Konkretes vor Augen. Wie wir uns den Himmel vorstellen das sehen wir erst, wenn wir mal dort angekommen sind. Aber dann bin ich überzeugt, wenn es so weit ist, dann können wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Der Prophet Jesaja hat in einer Vision einmal einen Blick in die himmlische Welt rühren. Und ich lese zu dem jetzt den Predigtext aus Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich. Was der Prophet Jesaja da gesehen hat, ist zwar nur eine Vision gewesen, aber die Vision hat er von Gott bekommen. 
Gott hat ihm einen Einblick geschenkt in den Himmel. Und gleichzeitig hat er einen Blick rühren in eine Art himmlischen Tempel. In dieser kurzen Vision hat Gott am Jesaja nur gerade so viel von dieser himmlischen Welt zeigen, wie der Prophet überhaupt können verkraften konnte. Jesaja ist nämlich wegen dem, was er da gesehen hat, richtig gehend zusammengebrochen. Er hat gemeint, er müsse auf der Stelle sterben. Warum ist Jesaja wegen dieser Vision so bestürzt und entsetzt gewesen? Jesaja ist in dieser Vision am allmächtigen, heiligen Gott begegnet. Genau genau hat er Gott nicht so äh, deutlich zu sehen bekommen. Was er gesehen hat, ist eine Gestalt, die auf einem mächtigen und ehrwürdigen Thron gesessen ist. Die Gestalt die muss so grossmächtig sein, dass der Jesaja die Gestalt nicht so richtig genau erfassen konnte. Was ihm aber geblieben ist, allein der Saum vom Gewand dieser göttlichen Gestalt hat den ganzen Tempel ausgefüllt. In dieser Vision kommen Engel vor. Seraphim. Seraphim sind Engel mit sechs Flügeln. Mit zwei decken sie ihre Füße zu, mit zwei decken ihre Augen ab und zwei brauchen es zum Fliegen. Jetzt, wie sich die Engel verhalten haben vor dem göttlichen Thron, zeigt uns auch, mit was für einem Gott das wir es da zu tun haben. Mit zwei Flügeln haben sie sich eben die Füße bedeckt, heisst es im Text. Könnt das vielleicht damit zu tun haben, dass sie sich nicht getraut haben, vor Gott ganz Zeichen zu zeigen, den ganzen Körper, Vielleicht haben sie sich geniert, weil sie sich einfach zu wenig perfekt vorgekommen sind vor dem reinen und allmächtigen Gott. Mit zwei anderen Flügeln haben sich die Seraphim die Augen zugehebt. Auch die ausgesuchten Engelsgestalten haben den Anblick von Gott nicht so ohne weiteres ausgehalten. Gott muss so ein leuchtend helles, göttliches Antlitz haben, dass sogar die Engel das nicht so ohne weiteres ausgehalten haben. Und wir wissen ja von anderen Stellen, dass wir Menschen Gott nicht können das Gesehen überkommen von Augen. Wir müssen auf der Stelle sterben. Und das gilt offenbar auch für die Seraphim, dass sie das nicht einfach so ausgehalten haben. Jetzt, für was sind eigentlich die Seraphim überhaupt da? Was machen die da in dieser Vision? Der eine ruft es den anderen zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Mit dem Ausruf ehren sie Gott. Das ist ihre Aufgabe. Herr Zebot wird da übersetzt mit der Herr der Heerscharen. Das ist ein Name für Gott, der ausdrückt, mit was für einer mächtigen Majestät, dass wir es da zu tun haben. Die Engel bezeichnen den Herr Zebot als heilig, heilig, heilig. Dreimal heilig. Dass das Heilig da dreimal hintereinander steht, das hat eine besondere Bedeutung. Wenn Jesus in seiner Rede zum Volk Israel einmal etwas ganz Wichtiges gesagt hat, wo es nicht verpassen verpassen hat er oft angefangen mit, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. 
Und wir können darauf gehen. Dort, wo wahrlich, wahrlich in der Bibel vorkommt, dort kommt dann anschließend etwas sehr, sehr Wichtiges. In der Regel ein Schlüsselvers. Wenn jetzt aber heilig sogar dreimal hintereinander steht, dann ist das von aller, allergrößter Wichtigkeit und Bedeutung. Heilig oder das Wort Heiligkeit, das können wir Menschen gar nicht so richtig verstehen. Mit dem Wort Heiligkeit können wir gar nicht so viel anfangen. Wenn Gott als heilig bezeichnet wird, dann ist das nicht etwa eine Eigenschaft von Gott. Es umfasst viel mehr. Heiligkeit ist ein Wort für Gott und bezeichnet sein Wesen. Gott ist Heiligkeit. Aber so wenig, wenn wir Gott selber genau beschreiben können, so wenig können wir das Wort Heiligkeit umschreiben. Heilig hat etwas zu tun mit abgesondert. Mit etwas, das sich von allem anderen krass abhebt. Etwas, das in seiner ganzen Art völlig anders ist. Gott ist so völlig anders als alles das, was wir aus unserer Welt kennen, dass wir ihn gar nicht voll erfassen können. Gott ist in seiner Heiligkeit so groß, dass die Heiligkeit aus dem Universum herausragt. Sie gehört in eine andere Welt. Uns fehlen die Wort und auch das Verständnis, um den Begriff richtig zu fühlen. Wir können nur versuchen, die Heiligkeit ein bisschen zu schreiben, soweit wir sie erfassen können. Gerade zur Heiligkeit von Gott gehört es, dass er gut ist, rein, frei von jeder Unreinheit, ganz und gar perfekt, makellos, jeder Hinsicht. Er ist vollkommen gerecht, um so viel höher als wir Menschen, voller Licht, Glanz, voller Geist, barmherzig, unbestechlich, ehrlich, ganz dwaret, geradlinig, freundlich, feinfühlig, geduldig, friedliebend, gütig, treu, gnädig, rücksichtsvoll und voller Liebe und noch viel, viel mehr, wo uns einfach die Worte fehlen, weil wir das Verständnis nicht haben dazu, weil wir es nicht kennen. Das drückt das dreifache Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr Zebot aus. Alle Lande sind seiner Ehre voll, geht dann der Ausruf weiter von diesen Seraphim. Andere Übersetzungen reden davon, dass der der Vollsig von der Herrlichkeit von Gott. Und das drückt nichts anders aus, als der, dass der Heilige Gott das ganze Universum und damit auch unseren Planet Erde völlig ausfüllt. Darum ist auch nichts vor ihm versteckt, weil er an jedem Ort anwesend ist. Aus dem Grund ist es zutreffend, dass wir sagen, Gott ist allwissend und allgegenwärtig. Gott sieht in jedem Winkel von unserem privaten Leben. Wir können keinen Bereich von unserem Leben von Gott verbergen. Und wenn wir meinen, wir können heimlich etwas tun, ohne dass es Gott mitüberkommt, dann gleichen wir an einem kleinen Kind, wo die Augen zumacht und meint, man sieht es dann nicht. In dem Moment, wo der eine Seraphim am anderen das Lob zuruft, heilig, heilig, heilig ist er, 
Gott Sebot. In dem Moment gibt es ein Beben im Tempel und Rauch füllt den ganzen heiligen Ort aus. Ich deute das so, dass Gott durch das Zeichen vom Beben und vom Rauch den Ausruf von diesen Seraphim noch unterstreichen wo die Jesaja die Vision gesehen hat und auch einigermaßen erfasst hat, was er da sieht, da hat er ganz bestürzt ausgerufen im Vers 5. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Die Jesaja er hat wirklich gemeint, er gehe ein, er sterbe. Die Heiligkeit der göttlichen Gestalt hat ihn regelrecht zu Boden gerührt. Was er da gesehen und erfahren hat, das hat ihn total erschüttert. Neben der Heiligkeit von Gott ist der Jesaja sich selber also sündig verloren, also unwürdig vorgekommen. Weh mir, ich vergehe, hat er darum ausgerufen. Die Jesaja hat realisiert, dass er als sündiger Mensch, der zu einem Volk von sündigen Menschen gehört, nichts, aber auch wirklich gar nichts kann mit dem heiligen Gott zu tun haben. Dabei ist der Jesaja zu dem Zeitpunkt, wo er die Vision hatte, bereits als Prophet für Gott im Einsatz gestanden. Und der Jesaja hat im Volk Israel ein gewisses Ansehen gehabt. Er war ein geschulter, ehrlicher und zuverlässiger Mann. Wenn er etwas gesagt hat, dann hat man von ihm Wieso hat Gott am Jesaja zu dem Zeitpunkt überhaupt die Vision geschenkt? Und was hat das für Folgen gehabt für den Jesaja? Die Antwort geben uns die nächsten zwei Vers, 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. In dem Moment, wo die Jesaja gemeint hat, es ist Ende sie gekommen, kommt tatsächlich die Rettung. Einer von den Seraphim kommt zum Jesaja zu fliegen und er nimmt mit einer Zange eine glühige Kohle mit von dem himmlischen Altar. Mit dieser Kohle berührt er jetzt das Maul von Jesaja und sagt zu einem ein bisschen 7b. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es scheint, wie wenn am Jesaja seine Schuld und Sünde einfach so vergeben worden wären. Wie wenn auf dem Altar im Himmel ein Opfer dargebracht worden wäre, wo das möglich gemacht hat. Was da die Jesaja erfahren hat, ist Gnade. Gnade von Gott, wo am Jesaja seinen unwürdigen, sündigen, verlorenen Zustand aufgehoben hat. Gott hat am Jesaja die Schuld und die Sünden vergeben. Jesaja ist jetzt völlig gerecht, gerechtfertigt vor dem lebenden Gott gestanden. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, 
wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jetzt hat Jesaja die Stimme von Gott gehört und hat das sogar ausgehalten, ohne dass er von neuem zusammengebrochen wäre. Die göttliche Stimme hat ihm zwei Fragen gestellt. Wen kann ich aussenden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja ist jetzt bereit und sagt, da bin ich, send mich aus. Da ist der Jesaja endgültig zum Prophet von Gott berufen worden. Und wir wissen, er war einer der ganz grossen Propheten im Alten Testament. Und er hat das Amt als Sprachrohr von Gott über 40 Jahre lang ausgeübt. Jetzt, ich selber, ich hatte nie so eine Vision, wie die Jesaja sie hat. Und ich nehme an, die wenigsten von uns haben so eine Vision. Ich glaube nicht, dass wir Menschen ein Anrecht haben, darauf, so eine Vision überzukommen, wie der Jesaja sie da dürfen sehen. So eine Vision ist auch nicht die Voraussetzung, dass wir an Gott glauben können. Wir haben die Bibel und da drin steht alles, was wir wissen müssen über Gott und über den Erlöser Jesus Christus. Und es ist der Heilige Geist, der uns hilft, das, was in der Bibel steht, auch richtig zu verstehen. Und das muss im Normalfall genügen. Aber ich finde es wichtig, dass wir alle uns mit der Heiligkeit von Gott immer wieder auseinandersetzen. Das Bild, das ich mir von der Größe von Gott mache, das hat nämlich einen direkten Einfluss auf mein Glaubensleben. Die Bibel ist voll von Aussagen über Gott, die uns helfen zu begreifen, mit was für einem unfassbar grossen und heiligen Gott, dass wir es zu tun haben. Gott hat unsere Welt aus dem Nichts geschaffen, heisst es im Text in der Bibel, einfach indem er einen Befehl ausgesprochen hat. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er es gebietet, so steht es da. Also das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Das übersteigt unser Denken. Wir können das gar nicht vorstellen, dass etwas kann entstehen aus dem Nichts heraus. Weiter steht, Gott sei der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Das heißt, er hat die Welt nicht nur geschaffen, sondern er hat auch einen Plan mit der Welt und der läuft jetzt ab und zwar ganz genau so, wenn er sich das vorgestellt hat und sich vorgenommen hat. Und niemand kann sich da querstellen und die Pläne von Gott verhindern. Und gerade die prophetischen Bücher in der Bibel bestätigen uns auch, dass es tatsächlich im Großen Ganzen so abläuft, wie Gott das in der Bibel voraussagen hat. Das kann man in der Bibel nachprüfen. Und wie wir schon gesehen haben, fühlt Gott die ganze Welt mit seiner Gegenwart aus. Und darum weiß er Bescheid über alles, was in dieser Welt läuft. Und das geht bis ins Detail. Er weiß, so steht es in der Bibel, er weiß sogar, wie viel Haar jeder auf dem Kopf hat, jeder Mensch. Nach dem Psalm 150, Vers 2 sind die Macht und die Möglichkeiten von Gott unbeschränkt. Seine Macht hat keine Grenzen. Im Lukas 1, Vers 37 wird behauptet, 
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sind wir wirklich bereit, an den Gott zu glauben, wenn er uns die Bibel zeigt? Können wir tatsächlich glauben, dass es da einen Gott gibt, der einfach alles kann, wo ihm nichts unmöglich ist? Dass er allmächtig ist, allgegenwärtig, allwissend und eben heilig. Je mehr ich von dieser Größe, von dieser Heiligkeit von Gott entdeckt habe, desto größer wird auch meine Ehrfurcht vor dem Gott. Desto mehr erwarte ich auch von ihm. Wenn ich Gott aber klein mache und ich einfach so ihn als meinen Freund und Kumpel auf Augenhöhe anschaue, dann nehme ich ihm die Ehre weg, dann nehme ich ihm die Ehre weg, die ihm zukommt als heiliger Gott. Das Bild, das ich mir von dem heiligen Gott mache, hat darum einen direkten Einfluss auf mein Glaubensleben. Es hilft mir, Gott in seiner Größe immer mehr zu erfassen, wenn ich in der Bibel lese, auch im Alten Testament. Wenn ich das durchlese und darauf achte, was da drin alles über Gott steht. Das Bild, das ich mir über den Heiligen Gott mache, hat auch einen Einfluss auf meine Sündenerkenntnis. Je mehr uns aufgeht, wie heilig der Gott ist, desto deutlicher sehen wir, wie abscheulich die Sünde für Gott muss sein. Die Jesaja hat so viel von der Heiligkeit von Gott gesehen bekommen, dass er als Mensch gemeint hat, er müsse auf der Stelle sterben. Im Alten Testament können wir nachlesen, dass der heilige Gott einen furchtbaren Zorn hat gegen alles, was mit Sünde zu tun hat. Sünde und Heiligkeit, die verträgt einander nicht. Gott duldet gar nichts in seiner Nähe, wo nicht ebenso heilig ist, wie er selber ist. Jede Sünde hat den ewigen Tod zur Folge. So steht es auch so bedrohlich im Römer 6, Vers 23. Denn der Sünde sold ist der Tod. Das heißt, die Folge der Sünde ist immer der Tod. Gott hat die Menschheit schon verschiedene Mal seinen Zorn spüren lassen. Denkt man nur an die Sintflut, wo er eigentlich die ganze Menschheit ausgerottet hat, vernichtet. Nur der Noah und seine Familie haben diese Katastrophen überlebt. Oder denken wir an die Eroberung, wo das Land Kanaan von den Israeliten erobert worden ist, sind ganze Völker ausradiert worden. Klar, die Völker, die haben abscheulich gesündigt und haben ihren Göttern, ihre Kinder als Opfer verbrannt. Und ich weiß, dass diese Seite von Gott nicht zu unserem Bild über Gott passt, wenn wir an einen lieben Gott glauben. Sind wir bereit, Gott als der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende und heilige Gott zu akzeptieren und an ihn zu glauben? Je größer ich die Heiligkeit von Gott, sein einzigartige Wesen und seine Majestät einschätze, desto kostbarer wird mir dabei Gnade, das Geschenk 
wenn ich darf, an Jesus Christus glauben Die Gnade, das Geschenk, dass es überhaupt Rettung gibt für uns, dass Gott das sündige Geschlecht der Menschen nicht einfach vernichtet, ausgerottet hat, dass Gott in Jesus unseren Erlös auf die Erde geschickt hat, einen Messias, der uns aus der Schuld befreit hat, das können wir nicht hoch genug einschätzen. Daran sehen wir, dass Gott zwar die Sünde vehement bekämpft, aber die Absichten von Gott mit uns Menschen sind gut. Er liebt uns Menschen mit einer unendlich grossen Liebe. Gott verabscheut zwar die Sünde, aber hat schon immer einen Rettungsplan parat für den einzelnen Menschen. Gott selber ist in der Person von Jesus in Menschengestalt zu uns auf der Erde gekommen. Jesus hat die Kluft zwischen unserem sündigen, menschlichen Wesen und der Heiligkeit von Gott überwunden. Und das hat ihn etwas gekostet. Der Zorn von Gott hat Jesus voll getroffen, als er beladen mit der Schuld und der Sünde von der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist. Und daran sehen wir, wie abscheulich die Sünde für Gott muss sein, dass ein solches Opfer überhaupt nötig geworden ist. Der Zorn, wo uns Menschen hätte treffen hat Jesus auf sich genommen. Kein Mensch, wenn er gläubig ist, klingt es, ganz nach dem Gesetz von Gott sündlos können zu leben. Und Jesus hat darum für uns das Gesetz erfüllt und ist für unsere Sünde und unsere Schuld einem furchtbaren Tod gestorben. Und jetzt allein der Glaube, dass Jesus auch für unsere Sünde gestorben ist, langt, dass wir Menschen für unsere Sünde erlöst sind und dass wir Frieden haben mit Gott. Und das ist Grund genug, zum Gott jeden Tag Danke zu sagen dafür. Die Erkenntnis, was Sünde in den Augen von Gott bedeutet, verändert darum auch meinen persönlichen Umgang mit der Sünde total. Wenn ich weiß, wie abscheulich jede Sünde, auch die kleinste Sünde für Gott sein muss, dann tue ich alles dafür, nicht vorsätzlich zu sündigen. Dann ist mir ein Anliegen, zu versuchen, möglichst so zu leben, dass ich Gott nicht traurig machen und ihn nicht enttäuschen. Auf keinen Fall gar nicht ausprobieren, wie viel Sünde, dass es doch noch mal leiden, dass Gott weiterhin zu mir steht. Gott lässt nicht mit sich spassen, wenn es um absichtlich Sündigen geht. Wenn ich immer mehr erfasse, wie heilig der Gott ist, dann kann das auf der einen Seite auch Furcht auslösen, nämlich Gottes Furcht, das ist eine Heiligkeit, wenn man dem studiert, das ist ja etwas, das auch ein bisschen unheimlich ist, oder? Auf der anderen Seite fasziniert mich so einen Gott, wo man nicht hoch genug kann einschätzen kann. Dann fühle ich mich von ihm angezogen. Dann will ich mehr von ihm wissen. Und das treibt mich dazu, dass ich im Neuen und im Alten Testament nach allem gar nicht forsche, was mir hilft, zu erkennen, mit was für einem grossmächtigen Gott, dass ich es zu tun habe. Und dann sehne ich mich danach auch, ihm immer näher zu kommen. Dann ist es mir ein Anliegen, ihm möglichst nahe zu eifern, 
dann wäre ich am liebsten eigentlich auch so heilig, wie er ist. Ich weiß, das ist ein überrissenes Ziel für uns Menschen. Solange wir Menschen auf dieser Welt sind, werden wir nie so heilig, wie Gott ist. Aber es wird immer mehr zu einem Bedürfnis, je mehr ich über den heiligen Gott weiß. Die Jesaja ist nach seiner Vision garantiert nicht mehr der gleiche Mensch gewesen wie vorher. Er ist durch die Vision in eine viel tiefere Beziehung zu Gott gekommen. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann werden auch wir verändert. Und der Veränderungsprozess im Mensch, der hat Gott schon im Alten Testament angekündigt und eine Art versprochen. Ich lese aus dem Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. So eine Veränderung kommt von Gott. Er sagt uns das voraus. Und darum ist es normal, dass jeder Mensch, der zum Glauben Jesus kommt, sich positiv verändert. Wir müssen nur unser Einverständnis dazu geben, dass er an uns schaffen darf. Diese Veränderung wird sogar zu einem Merkmal von uns Christen. So, dass die Beziehung zu Jesus immer tiefer wird, dass er immer mehr von Gott begreift und dass es ihm ein Anliegen ist, möglichst so zu leben, dass Gott seine Freude daran hat. Die ganze Veränderung nennt die Bibel Heiligung. Und die Heiligung, die geht dann ein ganzes Leben lang weiter. Was für mich da dabei sehr, sehr, sehr befreiend ist, wenn wir gläubig sind, dann müssen nicht wir uns selber ein Bein ausreißen, dass wir uns positiv verändern. Es ist Gott, der an uns schaffen lässt. Er schafft an seinen Kind. Er schenkt die Veränderung. Durch die Bekehrung zu Jesus hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Und er ist es, der uns hilft, im Glauben stärker zu werden. Und gleichzeitig heisst es, dass die Liebe von Gott in unsere Herzen ausgegossen sei. Römer 5,5 denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist die Liebe, die es möglich macht, dass wir Gott und sogar unsere Mitmenschen von ganzem Herzen, mit allem, was wir haben und sind, immer mehr können lieb haben. Wir haben ein neues Herz bekommen, steht in dem Text von Hesekiel. Er hat uns das Herz aus Stein und hat unser Herz aus Fleisch gegeben. Das ist ein Herz, das lebt, das Emotionen hat, das Gott kann dirigieren kann. Und Gott gibt uns auch ganz einen neuen Sinn. Einen Sinn und einen Geist, der uns dazu antreibt, unser Leben auf Gott auszurichten. Das Ziel dieser Heiligung haben wir dann erreicht, wenn wir dann mal bei Gott im Himmel angekommen sind. Dazu lese ich noch zum Abschluss aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel 
woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Dann ist unser menschlicher, sündiger Lieb verwandelt in einen heiligen, himmlischen Lieb, wo sich mit dem heiligen Gott vertreibt. Und dann sehen wir endgültig, wie allmächtig, allgegenwärtig und allwissend der Gott ist. Und vor allem erfassen wir dann die Heiligkeit von Gott in seiner vollen Größe. Und darauf dürfen wir uns riesig freuen. Amen. Ich tue noch beten. <lacht> Himmlischer Vater, durch die Vision vom Jesaja können wir auch einen kleinen Einblick über den Himmel. Vor allem sehen wir, wie heilig das du bist. Es ist nur ein Abglanz davon, von dem, wie du in Wirklichkeit bist. Aber Herr, schon, wenn wir an dem schon schnuppern können, sehen wir, was für ein großartiger Gott das du bist. Du bist wirklich allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und du bist ein heiliger Gott. Auch wenn wir das nicht voll können begreifen können, was alles da dahinter steckt. Und wir sehen vor allem auch, wie erlösungsbedürftig das wir sind. Und wir danken dir, dass du in der Gestalt von Jesus Christus persönlich zu uns gekommen bist. Du hast sicher zahlt. Du hast den Preis gezahlt, dass wir unsere Schuld, unsere Sünden los geworden sind und dass wir eine Zukunft haben. Eine Zukunft, die lebenswert ist. In einer unglaublich schönen Umgebung im Himmel. Ich danke dir, dass du das du hast für uns, dass du uns die Augen auf du hast, dass du uns immer mehr die Augen auftust, dass wir begreifen mit wem wir es tun haben. Dir gehört Lob, Ehe und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.